1: Mi abuelo me contó que en su juventud, cuando tenía unos 24 años, le encantaba ir a las cantinas del pueblo. Mi abuelo es de un pequeño pueblo en Guanajuato, México, lugar donde en aquel entonces aún no existían muchos postes de luz, solo uno cerca de un pozo de agua que dejaban prendido para orientarse. En cierta ocasión regresaba de un bar rumbo a su casa. Cabe decir que por lo general se ayudaba con la luz de la luna para orientarse, pero esa noche un cielo nublado la cubría por completo. Se encontraba ebrio pero capaz de caminar bien. Estaba lo suficiente consciente como para percatarse en un punto del camino de la presencia de un hombre vestido de negro sobre un caballo. Lo describió como alguien de mediana edad con un traje negro con botones de plata. El caballo también era negro, con una silla hermosa con encajes brillantes, pero con unos ojos oscuros que seguro no reflejarían nada de luz. En ese momento mi abuelo sintió mucho frío, y tratando de ser educado le dijo, «Buenas noches». El hombre solo sintió y siguió cabalgando, pasando a su lado. En el momento que volteó para asegurarse si era real lo que había visto, se encontró con la desagradable sorpresa de que estaba completamente solo. Cabe aclarar que el camino que recorría no tenía ningún obstáculo o lugar para esconderse, ya que era un prado donde el camino estaba arriba de algunos cultivos. Así que, en ese instante, mi abuelo se lo sintió un escalofrío en todo el cuerpo, mientras una mano se posaba en su espalda. Sin pensarlo, corrió hasta su casa, donde no llegó hasta que salió el sol Mi madre cuenta que lo encontró pálido en la cocina Le preguntó qué había pasado A lo que mi abuelo solo se preguntaba Quién le había tocado la espalda Se veía cansado como si hubiera corrido un maratón Lo que le dijo Fue que había corrido por más de dos horas en línea recta Pero por más que conocía el camino No encontró la casa hasta que amaneció Finalizo este relato diciendo que tengo un tiempo escuchando sus videos y me fascinaron, por lo cual me animé a compartirles este relato que mi abuelo me contó de niño. Buenas noches. Buenas noches, comenzaré diciendo que disfruto tus videos Espero que puedas publicar esta experiencia que me ocurrió Me llamo Jimena, tengo 17 años y siempre me he fascinado por lo paranormal Soy de un rancho de Guanajuato y si bien he vivido muchas cosas un tanto extrañas En esta ocasión vengo a contar la que considero una de las más aterradoras Ocurrió hace algún tiempo, pero jamás olvidaré esa noche Cuando tuve un encuentro con la Santa Muerte Roja es importante mencionar que en mi familia somos católicos y no le rendimos culto a la Santa Muerte, pero tampoco nos oponemos a que otras personas lo hagan. Ya era entrada la noche y estaba muy cansada, así que después de un largo día me fui a dormir. Sin embargo, desperté alrededor de las 3 de la madrugada porque sentía que alguien me estaba observando a la par de un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Miré a mi alrededor con cuidado, pero no vi nada Aunque no quería, me recosté Y dejando de lado la extraña sensación, cerré mis ojos Cabe decir que estaba completamente despierta Y que no hay manera de que haya sido un sueño Pues en cuanto lo cerré, la vi frente a mí Suena extraño, pero fue en la fracción de segundo en que mis ojos se cerraron Lo último que captaron fue una mujer esquelética vestida de rojo Al pie de la cama no me atreví a mirar, y aunque quisiera, no podía moverme. Sabía perfectamente que alguien más estaba conmigo. Podía sentir la presencia de lo que fuese aquello. El terror me había invadido por completo, pero en un punto, armada de valor, quise mirar. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, aquello se acercó y me susurró algo al oído que me dejó helada. En ese momento no supe qué ser. solo me quedé ahí hasta que amaneció. Al día siguiente le conté a mi familia, porque teníamos planeado una salida. Les dije que no fuéramos, que tal vez era una señal de que algo malo nos pasaría. No me hicieron caso y me dijeron que solo había sido una pesadilla, pero estoy segura de que fue real. Durante todo el camino tuve escalofríos, y gracias a Dios regresamos a casa sin problemas. Sin embargo, es una experiencia que me dejó marcada por meses. ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Eduardo. El relato que les voy a contar sucedió en Cotepec, en la Ciudad de México. En ese tiempo tenía ocho años. En aquel entonces, mi madre decidió que era tiempo de dejar el Estado de México e irnos a vivir a la ciudad para tener una vida mejor. Mientras mi madre buscaba un lugar donde quedarnos, una de sus tías nos prestó una casa pequeña, con techo de láminas que se encontraba en las orillas de una barranca. La casa era muy modesta, Solo tenía un cuarto grande y una cocina pequeña En la semana mi madre pronto encontró trabajo Pero tenía que levantarse a las 3 de la mañana Para irse a bañar a la casa de su tía Cabe decir que entre la casa que nos prestaron y la de su tía Había un patio grande En ocasiones me despertaba cuando su tía tocaba la puerta Y la hablaba fuerte Irma, Irma, ya levántate esto para que fuera a listarse a su casa antes de ir al trabajo. Cuando mi madre se daba cuenta de que me había despertado me decía «Hijo, sigue durmiendo, todavía es muy temprano para ti». En ocasiones me dormía de nuevo, pero en cierta noche su tía no fue a despertarla. Mi madre se levantó, agarró sus cosas y se fue a la casa de mi tía para bañarse y desayunar. Por mi parte me quedé en silencio, esperando que el sueño me venciera. No se dio cuenta de que me había despertado. Minutos después, escuché tres golpes pausados en la puerta de la casa donde nos quedábamos. Antes de eso, no había escuchado ningún ruido que indicara que era la tía de mi mamá, o alguien más. Después de esperar a que hablaran, tocaron otra vez. Tres veces, pero más pausado y muy fuerte. Como si quisieran derribar la puerta. Dicen que donde hay una barranca o un lugar donde corre agua es donde te puedes encontrar con la llorona Pero no escuché ningún lamento Después de unos segundos volvieron a tocar de nuevo tres veces, cada vez más fuerte En ese momento sentí un enorme escalofrío recorriéndome todo el cuerpo Y un gran miedo al preguntarme quién podría ser y por qué tocaban así Estaba tan aterrado que no podía articular palabra para preguntar quién estaba ahí Después, hubo un gran silencio y escuché como si un ave enorme moviera sus alas para levantar vuelo y aterrizar en el tejado de la casa. En ese momento quería gritar y llorar, pero no podía del miedo que me inundaba. Acto seguido, escuché cómo resguñaban las láminas, intentando romperlas para entrar en el cuarto. Se detuvo después de unos segundos y enseguida comenzó a brincar. No sabía qué hacer, si echarme a correr o gritar... Pero, ¿a dónde podría ir? ¿O quién podría ayudarme? Al terminar de brincar, escuché un aterrador lamento de esa cosa y terminó alejándose. Ese mismo día le conté a mi madre lo que me sucedió y me dijo que pudo ser un agual, porque el lugar donde está la casa de su tía vive cerca una señora que se dedica a la brujería. Después de una semana, gracias a Dios nos mudamos de esa casa. Muchas gracias por escuchar mi relato, siempre escucho todas las historias que salen en tu canal y lo hago siempre en la madrugada, en el punto exacto para sentir el miedo de cada relato. También quiero mandar un saludo al pueblo de Tonanitla en el Estado de México. Quiero compartir con todos lo que les pasó a mis primos a mitad de la noche Esto ocurrió en un pueblo de Michoacán hace aproximadamente dos meses Siempre que estaba con mis primos solíamos salir por las noches a contar relatos o historias de terror para distraernos Pero la última vez que fui, hace un mes, me contaron a detalle lo que les sucedió a ellos Reitero, esto no me ocurrió, pero quedé impactado al escuchar sus relatos Ya que fue una experiencia bastante intensa para ellos Cabe destacar que mis primos, tíos y abuelos viven en un cerro juntos en el mismo terreno. Cada uno en su casa, por lo que era fácil vernos. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: En cierta ocasión, después de trabajar hasta cerca de las 6 de la tarde, como siempre, llegaron a descansar después de un día largo y pesado. Tanto por lo que me contaron, como la forma en que lo hicieron, se me puso la piel de gallina. Me hizo sentir como si yo lo hubiese vivido en carne propia. Me relataron que una noche, mi primo Emiliano se despertó a las 2 o 3 de la mañana con parálisis de sueño. Intentando volver a dormir, escuchó un horrible grito que provenía de una persona. No podía distinguir si era de una mujer o un hombre, aunque al principio pensó que podría ser un perro y lo había confundido por el sueño, así que no le dio mucha importancia. Sin embargo, pasaron unos cinco minutos y volvió a escuchar ese grito cuando pudo moverse despertó a mi otro primo martín y le dijo oye escuchas eso a lo que martín respondió sí pero de dónde es de dónde viene eso los dos comenzaron a notar que ese grito era muy claro similar al de una mujer decidieron levantarse de la cama para abrir la ventana y averiguar de dónde venía el grito. Pronto identificaron que era del río junto a un panteón abandonado. En ese instante lo escucharon de nuevo, pero más fuerte. Aproximadamente el río está a unos 10 minutos de su casa, en medio de la nada, sin ninguna otra casa cercana. Aquello les erizó la piel, y con miedo volvieron a la cama para intentar dormir. —Esa cosa no para de gritar —dijo Emiliano mientras Martín le respondió. —Eso se escucha cada vez más fuerte. ¿Deberíamos despertar a todos? Por su parte, el grito se hacía cada vez más fuerte y prolongado, al punto en que sentían a aquella mujer gritándoles al oído. Mis primos se taparon bajo la cobija por el miedo que les provocaba escuchar aquello. Coinciden en que era un grito extraño y raro, parecido al de una mujer, pero que fácil podía confundirse con el gruñido de un perro. A juzgar por la hora y el lugar de donde provenía, era poco probable que se tratase de una persona. Desde esa noche, no volvieron a experimentar algo similar, pero me contaron que rezan todos los días antes de dormir para no enfrentarse a cosas sobrenaturales. A pesar de que llegó un punto en que el grito se escuchaba demasiado cerca, ahora lo ven como algo imposible. Actualmente siguen sin escuchar o ver cosas extrañas, pero el miedo persiste, el miedo de saber a quién pertenecían tan aterradores gritos. Está de más decir que lo que les cuento es cierto. Ocurrió hace aproximadamente dos meses. Si llego a experimentar algo yo o algún familiar, no dudaré en contarte todos los detalles. Espero que esta historia llegue a ti para que la puedas compartir con toda la comunidad. Un saludo. Saludos comunidad de Voces del Abismo Tengo 16 años y soy de Tlaxcala, México Pero actualmente vivo en Minnesota Vengo a compartir con ustedes dos historias que me sucedieron Espero puedan ser incluidas en uno de los videos La primera ocurrió cuando tenía 7 años Poco después de que mi abuelo falleciera Cuyo velorio y entierro no estuve presente Dos semanas después jugaba con mi hermana en la planta de arriba de la casa al pasar por la habitación donde dormían mi abuelo y abuela, vi a mi abuelo en la cama. Él estaba haciéndome señas para que fuera con él o lo abrazara. Al contarle a mi madre y abuela, lo describí tal como lo vi. Mi madre se sorprendió, ya que mi descripción coincidía exactamente como lo velaron. Por otro lado, mis familiares se asustaron, sin estar seguros de si era el espíritu de mi abuelo o algo más oscuro. La segunda historia sucedió aquí en Minnesota, donde vivo actualmente. Como muchos saben, las casas en el norte de los Estados Unidos tienen sótano debido a los constantes tornados. Un día mis padres me dejaron solo mientras salían a comprar durante la pandemia. Mi hermana estaba con una amiga, así que me quedé completamente solo durante unas cuatro horas. Alrededor de las dos de la tarde escuché ruidos en el sótano. Aunque lo primero que pensé fue que se debía a las calderas, tuberías de agua o calefacción. Minutos después, escuché un sonido como si algo se hubiera caído. Bajé el sótano, pero el foco no funcionaba, así que tuve que usar una linterna que estaba en la pared. Cabe decir que siempre me ha dado miedo la oscuridad. Al bajar encontré cosas caídas, pero nada más. Lo extraño y aterrador vino al regresar arriba, pues apenas iba unos pasos hacia la puerta, escuché mi nombre en una voz tierna. Al girarme vi a un niño por el rabillo del ojo, pero al voltear completamente, no había nadie. Subí rápidamente con bastante miedo, y los ruidos continuaron durante unos 20 minutos, en los que por supuesto no me atreví a bajar. Más tarde bajé con mi padre y encontramos dibujos de niños, fechados en 1899. El pueblo donde vivimos tiene una historia que se remonta a los años de 1890. Los niños o familiares debieron quedarse en el sótano debido a algún tornado o catástrofe natural, y eso bien podría explicar los dibujos y energías atrapadas. Hola nuevamente, soy quien estudiaba ingeniería agropecuaria Ya culminé mi carrera, pero los eventos paranormales que he vivido no terminaron ahí No hace mucho pasé por un suceso extraño, sucedido en Salinas de Bolívar, mientras realizaba mi tesis de grado Cuando llegó la pandemia, me vio obligado a cambiar de tema, ya que no se podía viajar me tocaba realizar muestreo en granjas de leche en esa comunidad Y debido a que el ganado se encuentra lejos de donde viven los granjeros A veces me llevaban en auto Y en otras ocasiones, íbamos a pie en horas de la madrugada A eso de las dos o tres de la mañana Un día me tocó ir con unos granjeros a las dos Y el lugar donde se encontraban las vacas era cruzando un río Después de un tiempo llegamos con normalidad se realizaron los muestreos, de acuerdo con la guía que mis tutores me proporcionaron, y al terminar con mis deberes, me dirigí al hotel donde me estaba quedando. Estos muestreos se realizan cada cierto tiempo, y a pesar del cansancio, nunca me había pasado algo así, pues en cuanto llegué al hotel, comencé a sentirme mal. Pensé que tal vez era cansancio porque me tocó madrugar a las 2 de la mañana y caminar cerca de una hora y media, así que me acosté a dormir sintiéndome sumamente cansado. Era una pesadez que me impedía moverme correctamente, como si mi cuerpo estuviera atado a la cama. Cuando finalmente pude conciliar el sueño, soñaba que gente conocida tenía graves accidentes. Después, que algo me perseguía y por alguna razón no sabía qué. Al final, en otro sueño, aquello que me daba persecución pareció tomar la figura de un demonio acercándose con rapidez. Desperté sobresaltado para llevarme la amarga sorpresa de que no podía moverme Tampoco podía rezar, mover la boca, las manos y mucho menos las piernas Cuando finalmente pude hacerlo, sentí mi corazón acelerado Latiendo rápido como cuando escapas de algo A la par de un nudo en la garganta que me impedía hablar Tal vez aquello fue el desencadenante Pero no pude quitarme la sensación de que alguien estaba cerca de mí escondido en algún rincón de la habitación. El miedo me llevó a ponerme un rosario que llevaba conmigo y comenzar a rezar lo que me sabía. Cuando terminé, un poco más calmado vi la hora. Eran las 3 de la tarde. No podía creer que dormí tanto tiempo, aún sintiendo aquella fuerte pesadez. Cuando logré tomar fuerzas, tomé una ducha y salí al pueblo para despejar mi mente. En todo momento me sentí observado. Algo o alguien me seguía Fui a la iglesia de la comunidad Donde finalmente logré sentirme tranquilo De hecho, en una fuente vi agua bendita Y no dudé en santiguarme Después fui a comer algo Ya que ese día no había comido nada Llamé a mi madre para contarle lo que me pasó A lo que ella dijo que pudo haber sido el alma en pena De alguien que falleció en el río Y tal vez me siguió por ser alguien desconocido O nuevo en esos lugares Eso aunque también cabía la posibilidad de que hubiera algo más. No he vuelto a ese lugar en años, y a decir verdad me da curiosidad ir a preguntarle a los lugareños si han tenido experiencias similares en ese sitio. Pero creo que es mejor así, no preguntar y no saber qué fue lo que pasó.